0: Es ist fast ein Jahr her. Es war März, Mitte März letzten Jahres. Ich hatte gerade die erste Schulung hinter mir, eine Woche lang in Sibirien. War alles gut. Ich war jetzt in Moskau. Die gleiche Schulung noch einmal eine Woche lang durchführen. Ab und zu abends kriege ich so ein paar Nachrichten mit und ich höre... Irgendwas stimmt in der Welt nicht. Plötzlich höre ich, EU macht die Grenzen dicht. Corona ist nach Europa gekommen. Flughäfen werden geschlossen, Flüge gestrichen. Ich dachte, hä, was geht da ab? In Moskau war das Leben normal, es gab alles zu kaufen Haufenweise Klopapier in den Regalen. Aus Deutschland bekomme ich Bilder, leere Regale. Und die ersten fragen, Joe, wie kommst du nach Hause? Wie, wie komme ich nach Hause? Und langsam stieg so ein bisschen mulmiges Gefühl. Kann es sein, dass ich nicht nach Hause kommen kann? Ich fing an ein bisschen zu recherchieren. Und tatsächlich... Mitten in der Woche stelle ich fest, mein Rückflug, den gibt es nicht mehr. Der ist gestrichen. Ich will nicht sagen, dass ich Panik bekommen habe, aber so ein bisschen, hey, wie komme ich nach Hause? Ich will nach Hause. Schulung ist gut, aber zu Hause sein ist auch nicht schlecht. Und so musste ich immer wieder in den Pausen und abends, nachdem immer die Schulung zu Ende war, Recherchieren, suchen im Internet und plötzlich finde ich einen Flug über Berlin. Ich kann nach Berlin fliegen. Düsseldorf war dicht. Buche natürlich diesen Flug und fliege auch nach Berlin. Am Wochenende, am Samstag, ich glaube das war der 21. März, kurz bevor alles geschlossen war, kam ich in Berlin an. Ich war so glücklich dass ich den deutschen Boden unter den Füßen hatte, bevor alles dicht gemacht wurde. Übrigens, unsere Maschine war die einzige im Flughafen, die angekommen ist. Ich habe keine Menschen gesehen, die uns testen wollten. Und dann fuhr ich mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof. Von dort wollte ich ein Ticket bekommen nach Bielefeld. Ich habe auch einen bekommen, aber der Hauptbahnhof war gespenstisch leer. Ich dachte, was passiert hier? Naja, endlich saß ich im Zug, er rollte nach Bielefeld und wisst ihr, wenn so eine Anspannung mehrere Tage da ist und sich löst, ist ein schönes Gefühl, oder? Du weißt, du kommst nach Hause. Und während ich so fahre, schreibe ich allen schick Fotos, WhatsApp Nachrichten. Ich bin in Deutschland. Alle, die mich gefragt haben, kommst du überhaupt? Habe ich eine Antwort geschickt, ein Bild aus dem Zug, war glücklich. In Hannover steigen Leute rein, andere raus. Und kaum starten wir, höre ich ein lautes Gerede hinter mir. Zwei, drei Sitze hinter mir. Ich höre, wie der Schaffner mit irgendwelchen Leuten diskutiert. Scheinbar mit Händen und Füßen versucht er etwas zu erklären. Und die Leute verstehen ihn nicht. Und ich höre so ein bisschen hin und denke, was geht da? Drehe mich um. Und habe das Gefühl, hier musst du helfen. Hier ist jemand in Not. Es sind Leute, Ausländer eingestiegen, ein älteres Paar, weiß nicht, vielleicht waren sie 65. Sie stiegen ein und der Schaffner versucht ihnen zu erklären, sie sind im falschen Zug. Ich komme dazu, weil ich einige Wörter gehört habe und ich sagte, ich kann Russisch. Versteht ihr Russisch? Ich weiß leider nicht mehr, woher die Leute kamen. Bulgarien, Rumänien, also nicht Russland, auch nicht Ukraine, das hätte ich gehört. Aber irgendwo, so dass sie mich verstehen konnten, sie kannten ein bisschen Russisch und ich habe angefangen, ihnen zu erklären, was passiert ist. Sie wollten nach Stuttgart, fuhren nach Bielefeld. Der Schaffner versucht es ihnen zu erklären, das ist falsch ist. Ich habe ihnen helfen können, ich habe übersetzen können. Der Schaffner hat mit ihnen einen Deal ausgemacht, hat gesagt, okay, dann fahrt ihr bis Bielefeld, steigt dort aus und müsst wieder zurück nach Hannover. Er hat durchgecheckt von Bielefeld nach Stuttgart, gingen keine Züge an dem Abend mehr. Also tatsächlich wieder zurück nach Hannover in den Norden, bevor wieder in den Süden. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich habe ein bisschen durch meine Sprache weiterhelfen können. Der Zug rollt weiter, plötzlich taucht der Schaffner wieder auf und hält so einen kleinen Zettel in der Hand. Ein Gutschein. Ein Gutschein, wenn ich den vorlege, kriege ich im Servicebereich des Speisewagens ein Getränk nach meiner Wahl. Es geht mir gar nicht um das Getränk, aber der Schaffner bedankte sich zigmal, hat er gesagt, vielen Dank für Ihren Einsatz. Sie haben geholfen, wir sind weitergekommen, wir haben die Lage klären können. Und als Dankeschön habe ich einen Gutschein bekommen. Fühlt sich gut an, liegt bei mir im Büro und erinnert mich an diese gesamte Geschichte. Wir kamen in Bielefeld an, ich musste aussteigen, die beiden mussten aussteigen, ich hatte Zeit, bis mein Zug nach Detmold ging. Also habe ich mir die Mühe gemacht, rauszufinden, an welchem Gleis kommt der Zug. Habe die beiden genommen, habe die dorthin geführt, habe sie dorthin gestellt, habe gewartet, bis der Zug kam und habe sie in diesen Zug gesetzt. Sie fuhren glücklich. Kurz bevor sie weggefahren sind, zuckt der Mann irgendwas in seinen Taschen und holt irgendwelche Münze seines Heimatlandes raus, weiß nicht, ein paar Groschen vielleicht und wollte sie mir geben, so ein Zeichen seiner Dankbarkeit. Ich brauchte natürlich diese Münze nicht, hätte sie als Erinnerung höchstens mitnehmen können und so sind die beiden hoffentlich an dem Abend noch in Stuttgart angekommen. Dort wohnt, glaube ich, ihr Enkelchen und hat sie eingeladen und sie saßen tatsächlich im falschen Zug. Sie taten mir leid. Die Leute taten mir leid, aber nicht nur, weil sie mir leid taten. Ich konnte mich in ihrer Lage versetzen. Wenn man so unterwegs ist und irgendwann nicht mehr weiter weiß, wie froh und dankbar ist man, wenn jemand dazukommt und dir mit der Sprache oder mit seinen Kenntnissen weiterhilft. Ich habe in meinem Leben immer wieder solche Situationen der Barmherzigkeit erfahren. Wie kann man sie in so einer Situation nicht weitergeben. Es ist eine kleine Form, die ich da weitergegeben habe, aber es ist eine Geschichte, an die ich heute noch denke. Und genau dieser Gedanke liegt, glaube ich, der Jahreslosung für 2021 zugrunde. Ich hoffe, ihr kennt schon die Jahreslosung, steht in Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieser Vers steht mitten in der Feldrede. Die Feldrede ist das Gleiche in Lukas oder fast das Gleiche, was in Matthäus die Bergpredigt ist. Die Bergpredigt kennen wir alle, Jesus unterrichtet und in dieser Feldrede steht dieser Vers, also der Kontext ist eine Lehre des Herrn Jesus über verschiedene Situationen und Lebensmomente, wo wir wie reagieren sollen. Interessant ist nur, dass er vor diesem Vers über die Feinde redet. Er sagt, liebt eure Feinde, tut ihnen Gutes, Leiht den Menschen etwas aus, von denen ihr genau wisst, ihr bekommt nichts zurück. Also sind sind nicht unsere besten Freunde. Und Jesus sagt, hey, begegnet ihnen aber so. Und dann kommt dieser Vers. Seid barmherzig. Er wird wohl nicht zufällig da stehen. Und kurz nach dieser Aussage, seid barmherzig, folgen weitere Gebote. Liebt, richtet nicht, verdammt nicht, vergebt und gebt. Also mitten in dieser Gebotenkette. Steht wie so ein eingebrannter Stempel. Seid barmherzig. Meine Interpretation. Hey, liebe deine Feinde, weil du barmherzig sein sollst. Leih etwas, weil du barmherzig sein sollst. Hör auf zu richten, weil du barmherzig sein sollst. Vergib, weil du barmherzig sein sollst. Wir haben gerade von Anatol Spannungen gehört, teilweise in Amerika, teilweise auch bei uns in Deutschland. Wenn man Nachrichten guckt, gewinnt man den Eindruck, das Wort Barmherzigkeit gibt es nicht, oder? Das ist ja, man sagt wie die Faust aufs Auge, das wäre aber wieder zu gewalttätig. Das ist so passend. Vielleicht brauchen wir gerade das dieses Jahr, Barmherzigkeit, weil wir nur noch am Richten sind, am Verurteilen sind, weil wir es alle besser wissen. Richtet nicht, verdammt nicht, vergebt, gebt, leid aus, tut Gutes, liebt, seid barmherzig. Was heißt barmherzig? Dieses Adjektiv kommt ja hier zweimal vor Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist ein wiewort, ein Adjektiv. Ich dachte, das müssen wir mal untersuchen. Ich möchte dir eine kurze Tabelle zeigen. In dieser Tabelle siehst du drei mögliche Formen des griechischen Wortes von Barmherzigkeit. Am meisten kommt es als Elios vor. Du siehst im, über 400 Mal im Alten Testament und 78 Mal im Neuen Testament. Und das drückt immer dieses Gefühl aus. Barmherzig, was ist das? Es ist so ein Gefühl der Rührung. Oh, da tut mir jemand leid. Bezeichnet dieses Gefühl. Dann gibt es das Wort Euktyrmos das kommt ungefähr 80 mal im Alten Testament vor nur 10 mal im Neuen Testament und das zeigt uns wie sich dieses Gefühl der Rührung äußert was passiert dabei ja das das packt mich oder das macht mich traurig oder ja es ist es ist eine Äußerung da passiert etwas und dann kommt das Blankschner und das kommt nicht so oft vor aber das zeigt den Sitz dieses Gefühls. Wo ist das? Manchmal wird das Herz beschrieben ne? und es tat ihm im Herzen Leid, würden wir heute sagen. Ne? Oder es tat uns innerlich weh. Was meinen wir mit dem innerlich? Damit meinen wir das Gefühl, wo es sitzt, den Platz, den Ort, wo es sich befindet. Interessant ist, unsere Jahreslosung hat die Mitte, das Wort Euktyrmos. Euktiomos bedeutet also Mitleid, Erbarmen oder als Verb Mitleid haben, sich über jemanden erbarmen. Oder wie in diesem Fall in unserer Jahreslosung als Adjektiv barmherzig. Mitleid und Barmherzigkeit. Ist das das Gleiche? Diese Frage stellte ich mir bei der Vorbereitung. Mitleid. Jemand ja, tut mir leid. Und Barmherzigkeit, ist das das Gleiche? Nicht ganz. Wir können schnell Mitleid haben. Ach, die Armen da hinten sitzen im falschen Zug. Wie blöd ist das dann? Wer war wohl der Fehler? Wo war, wo war der Fehler? Wer hat, wer hat diese Dummheit begangen? Und man kann einfach Mitleid haben. Jo, die Armen. Und schön weiter posten. Leute, ich fahre nach Hause. Ich bin gleich da. Endlich zu Hause. Gott war so gut. Gott hat mir ein Ticket gegeben. Ich durfte über Berlin nach Hause kommen. Übrigens, ich bin 15 Minuten schneller zu Hause gewesen als über Düsseldorf und den Zug nach Hause gekommen wäre. Ja, verrückte Sache. Also, ich war zu Hause. Ich bin, ich bin einer, der, der, der Barmherzigkeit erfahren hat. Und, und hinten ist Not. Ja, selber schuld. Nein. Mitleid ist zu wenig. Barmherzigkeit, das was Jesus von uns hier erwartet und fordert, ist tiefer, ist stärker, ist weitreichender als das Mitleid. Wikipedia, dachte ich, gucke ich mal, was sagt Wikipedia zu Barmherzigkeit. Wikipedia schreibt, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Also da passiert schon etwas. Barmherzigkeit bezeichnet eine existenzielle Betroffenheit im Innersten und ein Tun, das mehr ist als bloßes Gefühl des Mitleids. Also wir merken, da kommen die verschiedenen griechischen Wörter tatsächlich zutage. Es ist nicht nur Mitleid, es ist mehr. Es packt mich, es berührt mich innen drin und es führt zu einer Tat. Das griechische Wort, das hat Empathie, mein Mitgefühl, mein sich hineinversetzen. Ich sehe nicht nur die Not, sondern ich fühle mit, ich gehe dort hinein, ich kann mich hineinversetzen, hineindenken und ich überlege, wie kann ich aus dieser Not helfen. Ein gutes Beispiel wäre der barmherzige Samariter. Er sieht die Not, wie der Levit und Priester vorher auch. Aber es bleibt mich beim Sehen. Es folgt eine Tat. Viele Taten. Taten der Barmherzigkeit. Noch interessanter wird es, finde ich, wenn wir uns noch den hebräischen Begriff dazu nehmen. Also, geschrieben ist das Neue Testament hier in Griechisch. Wir haben es gerade angeschaut. Aber was, was ist das hebräische Wort? Im Alten Testament. Das ist das Wort Racham oder Rechem. Je nachdem, ob Einzahlen, Mehrzahlen. Und das Wort Racham hat mehrere Bedeutungen. Und jetzt wird es spannend. Es kann Mutterschoß bedeuten. Es kann Gebärmutter bedeuten. Es kann mein Innerstes bedeuten. Oder sogar meine Eingeweide. Das kommt dem Sitz des Gefühls nahe, das wir vorher angeschaut haben. Wo sitzt diese Barmherzigkeit? Und der Hebräer sagt, im Mutterschoß, in der Gebärmutter. Wir armen Männer, was machen wir jetzt? Also es sitzt irgendwo da unten und Jesaja greift diesen Gedanken auf. Jesaja, der große Prophet des Alten Testaments und gebraucht diese Metapher der Frau und der der eigenen Kinder in ihrem Mutterleib und schreibt folgendes, Jesaja 49, 40. lasst uns mal die drei Verse lesen, das lohnt sich. Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach, der Herr hat mich vergessen, der Herr hat meiner vergessen, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Fast wie eine rhetorische Frage. Dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Nein, würde die Antwort heißen, sowas ist unmöglich. Und ob sie seiner vergesse? also rein theoretisch, sollte sie wirklich sein Kind vergessen, so will ich dich oder deiner nicht vergessen, sagt Gott. Unser Vater ist ein barmherziger Vater. Er kann nicht vergessen, selbst wenn wir vergessen würden. Ich kann diesen Moment nicht vergessen. Vor vielen, vielen Jahren hielt ich mein erstes Kind in den Armen. Ich war mit dem Kreißsaal, ich war bei der Geburt dabei, und kaum war unsere Melanie geboren, durfte ich sie im Arm halten. Wie kann man sowas vergessen? Das werde ich nie vergessen, wie viel mehr eine Mutter, die dieses Kind neun Monate getragen hat. Wo ist das Gefühl? Im Mutterschoß, in der Gebärmutter. So beschreiben die Hebräer den Platz, das Erbarmen, die Barmherzigkeit. Dieses Gefühl kommt dem Begriff also am ersten wieder, dieses zärtliche Erbarmen. Der Pastor Bernd Sickelkopf, Gründer der christlichen Kinder und, des christlichen Kinder- und Jugendwerkes die Arche in Berlin, machen seit 25 Jahren eine ganz, ganz tolle Arbeit dort. Er sagt zu dieser Aussage, also zu dieser Jahreslosung Folgendes. Meiner Meinung nach war Gott nie geprägt von Mitleid. Mitleid. Was nur oberflächlich und kopfgesteuert wäre. Der einzig Artige Schöpfer ist von der Liebe motiviert. Nicht einfach Mitleid, Liebe. Diese Liebe mündet in Barmherzigkeit, die die Grundlage seines Handelns ist. Würde Gott nur aus Mitleid handeln, würde es bereits keine Menschen mehr geben. Weil er aber aus Barmherzigkeit agiert, schlägt sein Herz auch dann für jeden einzelnen wenn diese immer noch seine eigenen Wege gehen. Das beschreibt unseren Vater. Wie ist Gott barmherzig? Selbst wenn wir ihn vergessen, selbst wenn wir unsere eigenen Wege gehen, unser Gott ist ein anderer Gott, ist ein barmherziger Gott. Er ist voller Liebe, voller Geduld, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Ich musste mich bei der Vorbereitung an den Satz erinnern oder an den Gedanken, den Ben letztes Jahr in einer Predigt gebracht hat. Er hat gesagt, im Alten Testament wird oft Gott dargestellt durch das, was er tut. Wer ist Gott? Da richtet er, da macht er dieses, da macht er. Also durch irgendwelche Taten wird er definiert. Ganz selten wird beschrieben, wie Gott ist. Aber es gibt einige Stellen. Und einige davon diesen Stellen stehen in den Psalmen. Und sie heißen die Gnadenformel. Einer dieser Stellen ist Psalm 145. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie ist unser Gott? Gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Gott hat nicht nur Mitleid, Gott lässt Taten folgen. Und das ist das, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, wie barmherzig ist Gott, bevor wir selber barmherzig werden können. Und wisst ihr, das Ganze spitzt sich ja noch mehr zu im Neuen Testament. Gott ist so barmherzig, dass er unsere Not sieht, und sagt, ich komme in eure Not hinein. Ich sehe sie nicht nur, ich habe nicht nur Mitleid mit euch, ein Gefühl, sondern ich lasse Taten der Barmherzigkeit folgen. Ich bin auf Hebräer 2 gestoßen, Hebräer 2, Vers 17. Und musste staunen, was dieser Vers aussagt aus der Perspektive der Jahreslosung. Deshalb musste er in allen seinen Brüdern gleich werden. Die Rede ist von Jesus Christus. Gott wird Mensch, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte und durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Gott wird extra Mensch. Gott wird extra die Form an, in der wir leben, die Menschengestalt mit all den Mühen und Problemen und Schwierigkeiten dieser Welt, damit er unser barmherziger, hoher Priester werden kann. Damit er mit uns mitfühlen kann, damit er uns verstehen kann, damit er mit allem, was er hat und ist, es spüren kann. So ist unser Gott voller Liebe, voller Vergebung voller Barmherzigkeit und wir sollen so sein wie er. Ich musste auch an die Beispiele der Gleichnisse denken bei der Vorbereitung. Als ich so versuchte, wie, wie ist Gott, wie barmherzig ist er, wie euer Vater barmherzig ist. Wahrscheinlich denkst du jetzt auch an ein ganz besonderes Gleichnis, an dieses. Genau. Das Gleichnis nicht vom verlorenen Sohn, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. So wird's ja auch genannt. Erinnerst du dich noch? Da geht der Sohn weg und will mit dem Vater nichts zu tun haben. Aber nachdem er alles verloren hat, nachdem er im Elend gelandet ist, besinnt er sich und sagt, vielleicht gehe ich doch zurück zum Vater. Vielleicht kann ich irgendwo, irgendwie mithelfen und arbeiten. Und was lesen wir? Der Vater steht mit offenen damen Nein, er steht nicht, er läuft. Er läuft seinem Sohn entgegen. Das ist das Bild des barmherzigen Vaters. Er läuft seinem Sohn entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn, er setzt ihn wieder ein, er lässt ein Freudenfest ausrufen, er holt das gemästete Kalb und es wird gefeiert. Wie ist unser Gott? Barmherzig, geduldig, gnädig, voller Güte. Wie sollen wir sein? Wie unser Vater. Sind wir das? Haben wir dieses Bild vor Augen, wenn wir lesen, dass Jesus sagt, seid barmherzig? Mir fiel ein zweites Gleichnis ein wo Gott der Barmherzige wieder vorgestellt wird. Aber das zeigt auch, das Beispiel zeigt aber auch, wie wenig wir davon lernen und wie schnell wir unbarmherzig werden. Vielleicht erinnerst du dich schon, woran ich jetzt denke. Es ist das Gleichnis von dem unbarmherzigen Schuldner. Steht in Matthäus 18. Und dieses Gleichnis möchte ich etwas näher betrachten. Es sind mehrere Verse, aber es lohnt sich, das anzuschauen. Steigen wir ein mit Vers 23. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Hier machen wir eine kurze Pause. Ein Bereichsleiter, ein Minister, wie auch immer, schuldet dem König Geld. Zehntausend. Was meint das? Damit wir Barmherzigkeit verstehen, müssen wir jetzt ein bisschen Mathematik machen. Konzentriert euch, sonst verliert ihr den Faden. Zehntausend. Wie viel ist das? Zehntausend ist die größte Einheit, die es damals im Römischen Reich gab. Also es gab keine Million, zehntausend. das ist die höchste Summe. Talente, was sind Talente? Es ist eine Geldeinheit. Aber es ist keine einfache Geldeinheit, sondern ein Talent entspricht ungefähr 6.000 Denare. 6.000. 6.000 ist viel, denn ein Dinar war ein Tageslohn. Blätter in der Bibel, paar Verse weiter und du wirst sehen, es gibt den Lohn für einen Tagesarbeit und das ist ein Denar. Das heißt, wenn wir von einem Talent reden, dann reden wir hier von ungefähr 6.000 Arbeitstage Lohn. Das entspricht 20 Jahre. Nehmen wir mal 300 Tage Arbeitstage pro Jahr, dann hast du 6.000 Dinare, ein Talent erst, wenn du 20 Jahre gearbeitet hast und das ganze Geld dem König gebracht hast. 10.000 Talente heißt 200.000 Jahre arbeiten. 200.000 Jahre arbeiten. Wenn wir in Deutschland plus minus 40 Jahre arbeiten bis zur Rente, ein paar Jahre vielleicht mehr, dann hieße das, dieser Knecht hätte 5000 Jahre leben müssen, um das zurückzuzahlen. Das ist unsere Situation. Dieses Beispiel zeigt unsere Situation. Wir stehen vor Gott mit einer Schuld da, die du nie bezahlen kannst. Unmöglich. Diese Summe, 10.000 Talente, sagt eine unendlich große Zahl. Mehr sagte das nicht. Damit soll das Beispiel Jesu zeigen, es war eine unbezahlbare Summe. Niemals. Was sagt der Knecht? Er weiß es. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kindern und seinen ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Also wenn man die verkauft hätte, hätte man so viel bekommen. Niemals würde die Summe bezahlt werden, aber wenigstens ein bisschen. Da begreift der Knecht, was passiert und was macht er das einzig Richtige. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Was für ein Hohn, was für eine Lüge, was für ein Betrüger. Niemals wird er das zurückzahlen können. Hab Geduld mit mir. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Wow, er erlässt ihm alles, alles. Er ist tatsächlich auf diesen Deal eingegangen. Er ist geduldig, gnädig, barmherzig, voller Güte und vergibt. Das ist unser Vater im Himmel. Das Beispiel zeigt uns, wie barmherzig Gott ist. Und jetzt sollen wir so sein wie er. Also, was heißt das? Wann immer dir jemand begegnet, der dir irgendetwas schuldet, natürlich vergibst du es ihm, oder? Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Dinare schuldet. Ja, 100 Dinare, Leute, wir haben doch gerade gerechnet, 100 Dinare, zieh mal drei Monate durch, dann hast du Alles klar, lächerliche Summe kann man locker vergeben, nachdem man jetzt so viel Vergebung erfahren hat. Er packt ihn an der Kehle, er würgt ihn und sagt, bezahle, was du mir schuldig bist. Bitte was? Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hört auf den Wortlaut. Den kennen wir schon, den Wortlaut. Hab Geduld mit mir. Ich will es dir zurückzahlen. Genau die gleichen Worte. Hab Geduld mit mir. Könnte er es zahlen? Natürlich. Ist das viel? Überhaupt nicht. Ist das im Vergleich wichtig? Absolut nicht. Es ist sogar realistisch. Er hätte es bezahlen können? Das, was er da bittet, ist realistisch. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angepfleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr, den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das Wie, das kannst du hier streichen, das Wie existiert nicht. Wir freuen uns, dass Gott barmherzig ist. Wir nehmen gern Barmherzigkeit an. Weitergeben. Da haben wir scheinbar Mühe. Wie können wir aber das werden? Wie können wir barmherzig werden? Wie können wir es lernen, barmherzig, zu, Barmherzigkeit zu, zu beweisen? Und hier möchte ich noch eine weitere Stelle mit uns anschauen. Und das ist Römer 12. Römer 12. Zeigt uns etwas Wunderbares. In den ersten elf Kapiteln redet Paulus über die Barmherzigkeit Gottes. Er zeigt, wie groß Gottes Liebe ist und dass diese Liebe in unsere Herzen schon ausgegossen ist. Er zeigt, was die Gnade Gottes bedeutet. Ohne Verdienst werden wir mit Gnade überschüttet. Er zeigt, was Gerechtigkeit bedeutet. Gott sieht uns durch Jesus Christus als gerecht an. All diese Gnaden erweise, es sind viele. Es ist nicht eine Barmherzigkeit, es ist Mehrzahl die Rede. Alles das zeigt er und dann kommt er zu Kapitel 12, 11 Kapitel, Barmherzigkeit Gottes und Kapitel 12 beginnt so. Neues Leben schreibt, weil Gott so barmherzig ist, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Weil Gott barmherzig ist, soll euer Leben jetzt ein anderes werden. Die NGÜ hat das nochmal anders gefasst. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist. Also elf Kapitel lang beschreibt Paulus, wie groß sie ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Okay, was sagt Paulus? Hier ist die Barmherzigkeit und die angemessene Antwort die passende Antwort, die richtige Reaktion von euch wäre jetzt, euer Leben zu gestalten in einer Art und Weise, die dieser Barmherzigkeit entspricht. Das heißt, stellt euer Leben komplett um. Ändert etwas. Hier ist ein Imperativ drin. Ändert euer Leben. Tut etwas. Wie soll das aussehen? Dann kommt in Kapitel 12 sehr, sehr viele interessante, ich glaube 31 Imperative für jeden Tag eine. Liebe soll ungeheuchelt sein, haltet fest am Glauben, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, segnet ihr euch verfolgen, segnet und flucht nicht, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und ein richtiger Katalog, ähnlich der Feldrede, in der die Jahreslosung steht, richtet nicht, liebt richtet nicht den vergebt lieber den und so weiter ne? das heißt diese aussagen die sagen alle ganz klar etwas muss sich in meinem leben ändern wenn gott so barmherzig zu mir ist muss sich etwas ändern aber wie und ich merke seid barmherzig wie gott ist unmöglich kannst du das ich nicht ich kann nicht so barmherzig sein wie Gott. Dafür bin ich viel zu viel Mensch. Da bin ich viel zu viel Sünder. Aber wisst ihr, die Übersetzung seid barmherzig ist vielleicht noch nicht mal die beste. Das Wort, das dort steht, kann auch übersetzt werden mit werdet barmherzig. Und das macht Sinn. Seid ist ein Status, da komme ich nicht hin. Werdet ist ein Weg, zu dem ich hin will. Und da kann ich heute beginnen, am 10. Januar 2021 und du auch. Werdet barmherzig ist viel praktischer. Werdet barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Wie kann ich es werden? Und auch dafür gibt Paulus direkt im zweiten Vers in Kapitel 12 eine wunderbare Antwort. Und das ist das, was ich uns jetzt zum Schluss noch mitgeben möchte. Paulus beschreibt hier etwas ganz Tolles. Und zwar sagt er zwei wichtige praktische Dinge. Und die solltest du dir merken. Erstens. Kapitel 12, Vers 2 heißt es, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt orientiere dich nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Andere Übersetzungen sagen, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Diese Welt um uns herum hat Maßstäbe. Und wenn uns etwas nicht gefällt, stürmen wir das Kapitol. Ist der neue Maßstab, ist der richtig? Ist der wirklich Richtig? Hat uns Jesus Ähnliches gelehrt? Dieses Wort, orientiert euch nicht am Verhalten oder passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, hat ein Bild. Etwas wird mit Druck gepresst. Ich habe euch Bilder mitgebracht, die das zeigen. Wir kommen von Weihnachten. Vielleicht hast du Plätzchen gebacken. Vielleicht hast du diese Druckmaschine gebraucht. Du hast den Teig da reingepresst und mit Druck kommen die Plätzchen formen. Und die sehen, wenn du die Form nicht wechselst, einer wie der andere. Das ist das, was die Welt macht. Sie will, dass wir so denken, wie die Welt denkt. Wenn dir etwas nicht gefällt, richte. Wenn dir etwas nicht gefällt, nicht vergeben, selber schuld. Wenn der in Not geraten ist, selber schuld, nicht barmherzig werden. Pressformen. Und wir Christen lassen uns da reindrücken. Paulus sagt, ändert euch. Orientiert euch nicht an diesem Verhalten. Achtet, dass ihr nicht in diese Form gepresst werdet. Achtet, dass bei all dem Jubel, Trubel, der um euch herum passiert, ihr nicht vergesst, wer ihr seid. Und was ihr erfahren habt, elf Kapitel lang, Barmherzigkeit Gottes. Zweitens, der zweite Tipp von Paulus heißt, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Eine andere Übersetzung, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, lernt. Wir müssen es lernen, die Gedanken, die Maßstäbe dieser Welt abzulegen. Wir müssen es lernen, neu zu denken, scharf zu denken, zu unterscheiden. Und dann findet eine Veränderung statt. Und dann kann ich so werden wie der Vater. Ich muss mich auf den Weg machen. Ich muss unterscheiden können. Ich muss lernen. Auch hier gibt es ein interessantes Bild. Dieses Wort und lasst euch verändern, das Wort verändern kennen wir, Metamorphose. Das wird bei uns selbstverständlich für Umwandlungsprozesse gebraucht. Zum Beispiel der Prozess von einer Raupe zu einem Schmetterling. Erst ist es eine Raupe, dann ist es ein Kokon und dann entlarvt sich etwas, pupt sich etwas Neues heraus. Es ist der Schmetterling. Genau das meint Paulus hier in diesen zwei Versen. Er sagt, wenn ihr Gottes Barmherzigkeit erlebt habt, dann lasst euch umändern, lasst euch verwandeln. Früher habt ihr so gedacht, hässlich gedacht. Richten, vergelten, Böses mit Böses, Auge um Auge. Der hat nicht recht, dem gebe ich nicht, dem vergebe ich nicht. Paulus sagt, wenn du dich verändert hast, wirst du eine neue Form einnehmen, eine neue Lebensform, schön wie ein Schmetterling. Und plötzlich bist du unterwegs. Gott will, dass wir uns verändern, dass wir unser Denken erneuern. Alte Muster raus, neue Muster rein. Denk nochmal an die Knetmaschine, aufdrehen, Muster raus, ein neues Muster rein, Barmherzigkeit. Lebst du das? Möchtest du das? Die Folge wird eine sehr interessante sein, auch in Vers 12, Vers 2. Dann, wenn wir also uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, wenn wir uns verändern lassen, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Oft wollen wir wissen, was will Gott. Dann werden wir es wissen. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Diese zwei Verse in Römer 12 haben es in sich. Es lohnt sich, sie auswendig zu lernen. Was sagt uns also die Jahreslosung? Die Jahreslosung sagt uns eins. Gott ist barmherzig. Werde auch so. Werde auch so. Sind wir das? Bist du das? Wann warst du das letzte Mal barmherzig? Ich habe mich bei der Vorbereitung, wie gesagt, an diese Zugfahrt erinnert. Und ich dachte, wow, stimmt, das war eine gute Situation. Und Gott sei Dank habe ich barmherzig reagiert. Das tue ich nicht immer. Denkt nicht, ich bin hier ein Musterknabe, was Barmherzigkeit anbetrifft. Ich bin ein sachlicher Mensch. Ich kann so vieles übersehen. Zum Glück konnte ich dort helfen. Wo hast du das letzte Mal so gehandelt? Vielleicht in den letzten Wochen warst du barmherzig und hast jemanden geholfen, der in Quarantäne saß. Vielleicht hast du jemanden auf Arbeit geholfen, weil er krank geworden ist. Bist du eingesprungen? Vielleicht hast du im Straßenverkehr jemanden geholfen. Was weiß ich, es gibt so viele Situationen. Weißt du was? Dann hast du in diesen Situationen etwas immer wieder neu gelernt so zu werden wie Gott. Bitte mach so weiter. Und es werden sich neue Gelegenheiten bieten. Höre immer wieder hin und lass dich von Gott verändern und schaue in dieses Jahr hinein und überlege, wo kann ich noch diese große Güte weitergeben? Diese Geduld, diese Liebe, diese Gnade. Ich habe sie erfahren. Wo kann ich sie weitergeben? Richte dich darauf aus. Aber vielleicht erinnerst du dich jetzt auch während der Predigt an die letzten Tage und Wochen. hast gedacht, au Backe, da gab es eine Situation und ich habe unbarmherzig reagiert. Kann das sein? Ja, das kann sein. Wahrscheinlich sogar sehr oft. Dann solltest du Buße tun dann solltest du dieses Jahr mit einem Bußgebet beginnen und zuerst Buße tun und sagen, Herr, vergib, ich hatte so viele Gelegenheiten, aber ich habe es nicht getan. Ich bin abgestumpft, ich spüre nichts mehr, ich habe keine Gefühle mehr für die Not. Die Not ist sowieso so groß, ach was bin ich schon, ich kann da nicht mithelfen. Vielleicht hast du dich hineinpressen lassen in das Denken und hast dich plötzlich erwischt, wie du genauso stehst und verurteilst und Kapitol vor dem Fernseher mitbestürmst. Bitte Gott um Vergebung für deine Unbarmherzigkeit. Die Jahreslosung fordert uns heraus, unser Denken und Handeln zu überprüfen. Lasst uns mit Barmherzigkeit in dieses Jahr hineingehen. Werde barmherzig, wie auch dein Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.